0: Bienvenido Injodible. Este episodio que estás a punto de escuchar es definitivamente algo diferente porque estoy trayendo hacia ti una historia basada en un líder que considero injodible. Esto forma parte de una serie que le he llamado Jinetes en la Tormenta, que son esos líderes injodibles de organizaciones extraordinarias, responsivas, expansivas. Y hoy toca el turno de escuchar a Andrés Guajardo. Andrés Guajardo es director general de RGMX, también conocida como Rivero González, esta casa de vinos que está en Parras, Coahuila y que tiene pues, alcance nacional e internacional. Vas a escuchar a lo largo de todo este episodio un compendio de la filosofía, de la visión, de las mejores prácticas que desde un punto de vista empresarial han hecho de RGMX, Rivero González, una organización en expansión, pero que está dejando un legado, que tiene una conciencia que viene desde quien la, la fundara o impulsara su fundación, que es María Rivero González. Vas a ver eh, y escuchar todo lo que tiene que ver con eh, prácticas responsivas, como es el propósito, como es el trabajar en redes más que en jerarquías, como es el empoderar a las personas, la experimentación para generar innovación, con apertura, con un entorno de, eh, de seguridad psicológica y la transparencia que nos lleva a la honestidad, a la empatía, trabajar alrededor de valores, vas a escuchar todo eso alrededor de ello, vas a escuchar acerca de cómo se han creado los productos, acerca de cómo manejan la sustentabilidad, el respeto al planeta, cómo se integran con la sociedad, cómo están generando nuevos negocios y también acerca de equidad de género, acerca de su visión, eh, de, de cómo manejan la diversidad al, al interior de la, de la organización. Pero te recomiendo mucho que eh, tengas tu cuaderno de notas para que vayas tomando ideas de las que están en práctica en esta compañía. Pero hacia el final te recomiendo escuchar también las prácticas personales para gestión de energía, de mentalidad, de, de su espiritualidad de Andrés Guajardo. Es imperdible escuchar esta parte final donde nos habla incluso no solo de su filosofía personal, sino de sus hábitos y rutinas que se salen de lo, de lo común que solemos asociar con eh, directivos. Pero la realidad es que a nivel mundial, en Silicon Valley, en Europa, en Dubai, los líderes realmente tienen prácticas mucho más profundas de las que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces... Ponte cómodo, ponte cómoda, espero que disfrutes este episodio y mucho de lo que vas a escuchar aquí lo vas a encontrar en wow.solutions, que es el sitio web de la firma de coaching y consultoría wow, que es la que yo dirijo. Y también ya sabes que toda esta información está en el sitio web de tu podcast favorito, que en la red está como injodible.mx. Escúchame en todas las plataformas de podcast, en YouTube también y si te gusta el episodio, compártelo.
1: Creo que la, la percepción de venir a un viñedo te, te abre a, a, a sentirte seguro, a gusto, conectado. Y a mi criterio, pues es, es este, muy valioso. Incluso un amigo por ahí decía que equivale a, a terapia, ¿no? Es mucho más barato y más divertido que ir con un terapeuta porque aquí realmente te, te, pues, eh, te desconectas y, y te conectas, mejor dicho, también con otras cosas.
0: Qué importante, ¿no? O sea, como eh, siempre reto, trae oportunidad lo que les ha dejado la pandemia, la innovación que ha propiciado, que sé que innova, están innovando en otras áreas. Me parece fantástico, me, me encanta no solo eh, la experiencia de tomar el vino, sino lo que hay alrededor. ¿no? Y algo que eh, es claro, y sobre todo en organizaciones injodibles, organizaciones responsivas, resilientes, es no hay mayor garantía de que una organización pueda trascender los retos del entorno que el ser impulsada por un propósito. ¿no? Y ahí conectamos con uno de los elementos centrales que hace a una organización injodible, el propósito. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo conecta? ¿Qué, qué lugar eh, tiene el propósito en, en todo esto que estamos viendo?
1: Creo que es clave porque eh, es una pregunta que tiene muchos ángulos. Este, desde el punto de vista personal, el propósito, nos gusta tener gente que estén viviendo su vocación, que digan, yo vine a esta, a esta vida a trabajar en el campo, o trabajar en el vino, o trabajar con la nuez, o trabajar con los turistas en el servicio, y que estén haciendo lo que les gusta. Entonces, encontrar a esas personas con su propósito yo creo que es clave. Y desde el punto de vista, eh, es en el tema de reclutamiento, selección de personal, guiarlos en el coaching que, este, que se hace, es, es muy... Eh, realmente pero en el punto de vista de la empresa pues esto nació por un sueño nació de un sueño de, de José Antonio una pasión de, que dijo oye pues a mí me encanta el vino y quiero hacer el mejor vino y, y, y ahí nació el primer un, un, un digamos que un hilo conductor del propósito que es este, hacer productos enaltecer el campo mexicano es más como una misión pero enaltecer el campo mexicano con productos este, que nos orgullecen en cualquier geografía a nivel mundial o sea a mí me encantaría que alguien vea, no sé, en Francia esta botella y que ay, caray, ¿a poco esto lo hacen en México? Y en París, con cera y con esto y la etiqueta, mira qué bonita está. O sea, que, que, que puedas agarrar los productos y que desde que los tomas sientas que están hechos con amor, con, con pasión. Este, y, 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 y tenemos que comunicar ese propósito. Es el, eh, repitiendo un poquito, pues es enaltecer el campo, el, 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 también el hacer cosas que. Los, los nuestros colaboradores se sienten orgullosos de es decir este producto estos cabuches están hechos este con producto local con talento local y compiten en cualquier mercado tráeme un francés un español un este americano y ponlos a competir y pues bueno habrá gente que guste uno otro pero está a la altura ¿no? y, y, y entonces esa pasión de hacer cosas este, que, que nos enorgullecen. Yo creo que. Y que el campo mexicano, digamos, oye, lo, lo, lo hecho en México está bien hecho, pues anteriormente se pensaba algo de lo contrario. Yo creo que esa idea ya pasó, ya. ya, ya está ahí como un, un, algo en el, en, el, en el subconsciente que cada vez se va, se va reduciendo, pero que digamos, lo, lo que hacemos es algo bien y cosas diferentes. O sea, el, el, el propósito es cómo aprovechar el campo y sacarle la mejor expresión. En la uva, pues esto creo que es donde más nos reconocemos, o sea, hacemos vino donde que, que, que queremos que resalte la calidad de la uva y por eso hacemos la mínima intervención, hacemos productos con mínima intervención. ¿Qué que, que es eso? Pues, es, pues no tienen el, el vino, no, no pone acidulantes, no tiene azúcar, no tiene agua, no tiene tanino, no tiene levadura, o sea, mínima intervención. Es la, mejo, la, la máxima expresión de la uva. O en este eh, chamoy, es un chamoy sin azúcar... Que, oye, este, porque creemos también en esa parte de dar productos que también eh, complementen a la salud. O sea, no saturarlo de sales y de azúcares porque pues, no, no, no es lo ideal para una salud. Y creemos que, que queremos generar mexicanos sanos este, y dar productos de buena calidad. Pero este chamoy lo, está bien padre porque... Eh, no tiene azúcar porque lo hacemos una especie de late harvest o cosecha tardía, donde dejamos el durazno y la manzana madurar lo máximo. Lo ponemos con un chile de aquí locales, el chile que soy aquí es local de Parras, y así acidificamos con, con productos del proceso de, del vino, con el, con el ácido tartárico.
0: Bueno, con esa claridad que hay de propósito, ¿no? que ya lo mencionaste, de pasión, de la paciencia que también requiere un, un, una actividad, un negocio como este. Si el, si el propósito nos orienta, es la estrella del norte, que nos, nos, tiene, nos da la claridad de hacia dónde ir, eh, necesitamos muchas veces algo que nos guíe en el día a día en el camino y que sé que tú has trabajado en la organización, que son los valores. Sí. ¿Cuáles son los valores que, que, que guían el camino hacia el propósito de, de, de Rivero González como organización?
1: Yo creo que uno el primero, de los más relevantes, es la excelencia. O sea, nos morimos en la raya para sobrepasar las expectativas o sea eh, esta por ejemplo esta línea que se puede ver muy sencilla aquí hay ah, pues una línea ah, dejaron la línea del suaje la botella pasó por un proceso de me atrevo a decir de casi años de evaluación que el suaje que el ángulo porque la botella es cóncava entonces y queremos que se vea la línea perfecta y ese, ese nivel de excelencia en todo lo que hacemos desde el diseño eh, la manufactura es un valor que, que nos rige y creo que es lo que buscamos atraer de la gente, o sea, queremos que saquen su mejor versión y les exigimos, no exigimos, pero lo ponemos sobre la mesa porque tratamos de aplicar con el ejemplo y decimos, este es el estándar. Es.
0: Porque ahí hay un punto clave para, para esto, es, también es muy trillado el tema de misión, visión, valores, ¿verdad? Porque lo común es ver que en las organizaciones se tiene este marco para guiarlas, Escribimos los valores, los pegamos en las paredes, los ponemos en diferentes lugares, pero no los vivimos, ¿no? Claro. Y ahorita tú nos das un ejemplo de plasmado en el producto, ¿no? Y cómo eso, eh, vía el ejemplo mencionas tú, se traslada a los colaboradores en el día a día, que esa es la verdadera cultura. La cultura no es la que está escrita, ¿cierto?
1: Es que tú no puedes dar algo que no tienes. O sea, ¿yo cómo le puedo pedir a la gente que viva la excelencia si yo no la vivo dentro de mí? O sea, y por eso son los valores, porque son como un framework, un, 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 una estructura que decimos, pues dentro de este valor es donde vivimos y nos da mucha transparencia y sabemos qué esperemos de la gente. Otro valor, por ejemplo, es la comunidad. Este, en Parras, eh, nosotros tenemos un compromiso con Parras muy grande. Este, José Antonio y la familia Rivero este, también eh, les apasiona Parras. Están invirtiendo muchísimos recursos para para que crezca esta comunidad, para darle trabajo constante a la gente, para ab abrir nuevas experiencias, para abrir nuevos lugares turísticos, este, para crecer en el tema de manufactura. Entonces, eh, desarrollar la comunidad. No bueno, nomás quedamos en el, lo que una empresa hace, que es darle trabajo y dar, poner la plataforma. También apoyamos a, a los jóvenes, a, a los niños de, de escasos recursos, de, de zonas este, marginadas aquí en Parras, eh, campesinos y eh, apoyamos por ejemplo al comedor Santa María que es un comedor que está relativamente cerca al viñedo a, a niños y buscamos que los padres se involucren para que el niño encontrar que la familia sea este núcleo que, 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 que funcione que engrane para que unos papás trabajando con visión honestos este, también con ambiciones incentivar de que oye, se puede crecer si quieres y si puedes llegar a donde tú quieras darle eso a los niños para que juntos con la estructura de unos buenos de, de una familia sólida este, se pueden crecer y ser buenas, eh, pues, voy a decir, pues, gente de bien. Eh, ahorita, desafortunadamente, pues en México, yo no quiero entrar en el tema político, pero pues, ahí es inevitable que, que hay crimen organizado y que están siendo reclutados muchos jóvenes ahí. Y creo que es por falta de oportunidades. Mientras tengamos familias fuertes, eh, con trabajo constante, digno, bien remunerado, creemos que estas familias pueden crecer. Entonces, la comunidad para nosotros, aquí nosotros en Parras, la verdad es que le echamos muchas ganas en, en, en pues, con la gente, con las familias. Este, por ejemplo, algo muy sencillo, eh, la gente, tenemos cerca de 90 personas en el campo y tenemos otras 20 en la fábrica de Gourmet. Eh, esta fábrica de pues, Gourmet, son muchas señoras y tratamos que sean quizás familias de, de, de los campesinos o incluso están madres solteras también, eh, pero darles ese pos, eh, esa posibilidad de que puedan tener una mayor estabilidad y un potencial de crecimiento ¿no? este, es otro valor eh, la, la comunidad es.
0: la comunidad y algo, algo también que se, que se observa que al vivir algunas de las experiencias con ustedes, escuchar a tus colaboradores eh, se nota es también el sentido de colaboración sí eh, alrededor de, 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 de este sitio, vaya, con, con otras compañías que igual que ustedes están haciendo productos similares, pero no se percibe esa sensación de competencia, ¿no? No, bueno. De que se perciban como competidores, es más, pareciera como que colaboran, Claro. ¿cierto?
1: Me encanta, sí, porque yo no creo que, que es un pastel de un tamaño y que si yo hago mi rebanada más grande, el vecino va a ser más chica, eh, creo que el pastel se puede crecer este, y está creciendo. Y, y, y se está haciendo así gracias a que en Coahuila, particularmente que es donde la geografía es donde estoy, este, hay muy buena relación, por ejemplo, en el comité de vinos de Coahuila se está trabajando en equipo y estamos haciendo cosas en conjunto, estamos yendo con, a los tianguis turísticos juntos, estamos activando la ruta de vinos y vinos juntos, que me tocó activar, que está padrísima.
0: Guau, wow, o sea, no solo colaborar entre... Eh, otros eh, jugadores en la industria, sino incluso con el, el gobierno, ¿no? gobierno. Con, con la autoridad. Fantástico.
1: Pues otro valor que, que tenemos aquí en la organización es la sustentabilidad. Para nosotros, eh, al ser una empresa agrícola, es esencial. Eh, ¿Cómo vemos la sustentabilidad? Pues desde el campo, eh, usando pues menos compuestos químicos, digamos, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y eso lo vemos por ejemplo en la población de abejas que cada vez está creciendo en el viñedo y nos favorece porque vendemos la miel esta de aquí, gracias a que cuidamos a las abejitas. Este, pero eh, también para nosotros la sustentabilidad es usar los recursos, o sea, cómo optimizar lo que tenemos. Es una manera de, de cuidar el medio ambiente porque es como agradecer lo que nos da. O sea, el, eh, somos muy afortunados y agradecidos de, de que la tierra nos da tanto. O sea, uva de buena calidad y creo que, que tenemos un compromiso de, de regresarles o sea, con, 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 con materiales de menor impacto
0: y todo esto nos está hablando ya lo mencionaste de, de cómo abordan ustedes la innovación ¿no? claramente experimentan ¿no? y, y es también parte de sus valores ¿cierto?
1: totalmente la innovación creo que es eh, de, 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 platicando con María comentaba pues es si no tienes poquito innovador como que la organización no vas a encajar más, no es parte de lo de, 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 de lo que se busca en la gente eh, y, y sí, nos damos o sea nos gusta lo que te platicaba ayer es probar rápido probar constante y probar barato y una vez que vamos viendo que funciona pues podemos incrementar las inversiones eh, y la innovación por definición hay un, no sabes cuál es el resultado si no no estarías innovando entonces eh, si sí nos damos la oportunidad de equivocarnos, no porque equivocarse está bien, sino está bien aprender de lo que, que viste. O sea, queremos aprender rápido, ajustar rápido y, y adaptarnos.
0: Hay algo que no puedo dejar pasar, que acabas de mencionar, y mencionaste un nombre, María. ¿Quién es María?
1: María es, eh, le eje José Antonio, yo creo que es la persona que, que ha impulsado esto. Sin ella definitivamente no estaríamos aquí, este, bueno, sin José Antonio evidentemente, pero María fue la que dijo, ay papá, pues el vino que estamos haciendo está bueno, ¿por qué no lo, no lo este, le hacemos una marca y por qué no lo brandeamos y por qué no, no, no nos metemos de serio, de, en serio? Eh, y, y durante mucho tiempo ha impulsado ahorita María trae un proyecto bueno, es, es, ve todo agroindustrias, ve tanto la operación de México como la operación de Nueva York y ahorita está operando desde allá y yo muy directamente con ella aquí pues apoyando desde mi trinchera haciendo lo mejor que puedo para seguir su visión porque realmente una mujer muy visionaria muy capaz y, y con mucho drive, con mucha energía, apasionada del vino, apasionada de la cultura. Y realmente esta parte, yo creo que sofisticada de la marca este, y, y, y de productos de calidad y los valores, en fin, todo, mucho de la cultura, pues yo llegué de algo que me dejó planchadito muy, eh, muy agradecido porque para mí ha sido más fácil poderme maniobrar y, 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 y o sea, hacer los ajustes que se requieren hacer con, con, con esta etapa donde yo estoy dirigiendo ahora la, la empresa. Pues siempre está pensando en crecer. Y es padre trabajar con gente así que te impulsa a crecer y te impulsa al desarrollo y te impulsa a hacer cosas eh, eh, nuevas que no has hecho. ¿no?
0: Y ahora que mencionas eh, a María Rivero ¿no? y, el, y, el, y el rol tan importante que tienen todo esto que, que estamos viendo y que nos compartes, eso habla también de otra dimensión de las organizaciones eh, injodibles, eh, el, el tema de la trascendencia incluso generacional, ¿no? donde un fundador tiene este propósito, tiene esta, esta visión, pero ya estamos en una segunda generación en, a nivel organizacional familiar donde entra, entra María con esta visión, con este empuje que nos dices y que, eh, bueno, pues está llevando el concepto mucho más allá adelante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven dentro de la organización, que es otro, otra dimensión importante? El tema, por ejemplo, diversidad, el tema, por ejemplo, este, eh, géneros, eh, me refiero a equidad de género, hombres, mujeres, has hablado de mujeres que trabajan, por ejemplo, en Gourmet, me imagino tienes, eh, no sé si haya mujeres trabajando aquí en el campo también, o, o generalmente son aquí en hombres, este aspecto con, con la visión de, 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 de una mujer con ese, con ese empuje, ¿cómo se vive dentro de la organización?
1: No, no sé si se habla mucho de, 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 de oportunidades de equidad de género. Este, creo que en Río de Aires no es un tema. O sea, este, se le da oportunidad a la persona que mejor cumple las características, al que, que esté más alineado con la pasión, al que tenga más ganas, al que tenga, si, eh, eh, digamos, que, que, que su género este, pues viene a ser secundario. Entonces, evidentemente, eh, me entusiasma decir que, que mi jefe es una mujer este, con una visión muy grande, pues la cabeza. Y pues, eso te habla mucho de la organización. Que, que, de, 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 en cuestión de, de diversidad de género ¿no? y, y, a, y a nivel este, directivo, gerencial este, pues, hay, pues hay de todo, realmente lo que buscamos en River González es personas talentosas, con ganas de trabajar que estén alineadas a su propósito de vida, que vengan a hacer algo que, que crezcan, que sientan que están avanzando nosotros ponemos la plataforma para que se puedan desarrollar eh, pero quien quiera trabajar puede, quien quiera hacer las cosas bien y quien quiera crecer aquí lo pueden hacer
0: ¿Y qué tan fácil es encontrar ese talento? ¿Es, es, es fácil? Es, ¿Es retador?
1: Es muy retador, yo creo que es de lo más retador y como director general este, una de las cosas importantes es armar bien el equipo y conseguir las personas correctas en el lugar correcto ¿no? eh, En Parra se vuelve retador porque empieza a haber otras eh, otras industrias que pagan mejor ciertos eh, ciertos eh, trabajos. Entonces, la gente de campo cada vez quiere trabajar menos en el campo. O sea, los jóvenes no se ven eh, saliendo en la prepa, en la secundaria, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero ser el jornalero. Y es un reto muy grande. Este, cada vez menos jóvenes quieren estar en el sol, en el... Pues sí, sí, se requiere un perfil muy particular. Este, eso es muy reto en, 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 Desde el punto de vista eh, de, de, digamos, de gerencias, también gente que transmita este valor, esta pasión por hacer las cosas, pues eh, creo que, que es una combinación en que la gente lo traiga y que nosotros también lo estemos impulsando. Y, y encontrar a esa gente que lo traiga, pues, eh, pues se vuelve retador, creo que conforme tengamos más claridad en nuestra visión y hagamos trabajo en decir, esta es nuestra cultura, así somos nosotros, es como vamos a ir atrayendo, pero, pero pues es un trabajo constante, no, no, no es fácil este, y es muy relevante. Y pues estamos trabajando, ¿no?
0: Claro, sin duda ese ciclo de atraer, sí. desarrollar, retener y dejar ir, que está dado por la cultura, y con este marco que nos das, ya hablaste de eh, cómo vemos la equidad de género, que no es un tema, lo cual es muy 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 claro acerca de, de cómo piensan ahí, con un liderazgo como el de María, que además dirige la organización a distancia, estando eh, contigo aquí, encabezando en, en, en México, habla de ese espacio que hay. Vayamos a ese espacio, el espacio de liderazgo, cómo es liderar la organización, ¿Cómo, eh, desde un punto de vista directivo, eh, cuál es tu enfoque, cuál es tu estilo? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se maneja una organización como esta? ¿Tienes espacio para manejarla? ¿Te dan espacio suficiente?
1: Sí, claro. Yo, eh, afortunadamente, trabajo en una empresa que, que me deja ser, que me da margen de maniobra, que también me guía que, y acepto esa, ese feedback y con mucha humildad. Digo, no, pues, este, o sea, no necesariamente este, lo que yo digo es lo que es. Incluso, me gusta mucho este, involucrar a mucha gente en las decisiones por varias razones. Número uno, porque es muy diferente que alguien diga, eh, oye, esta decisión la tomó el director o esta decisión yo la tomé o nosotros la tomamos. Entonces, como equipo eh, se crea una fuerza mu mucho más significativa. Entonces, el, 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 las reuniones, nosotros hacemos reuniones de líderes cada 15 días. Este, y están todos invitados y ya al inicio del año hay una agenda y le va a tocar a gourmet a vino y a no sé comercial y los siguientes 15 días a marketing a seguridad y a compras el siguiente día administración a bodega de vinos y luego a campo agrícola en fin ya hay tres y constantemente y es un foro no más es una excusa para que la para que todos estemos alineados porque para que esto funcione, toda la unión tiene que estar perfectamente engranada. Por ejemplo, los eventos que hacemos aquí en este salón, que está espectacular, que se abren los techos, se suben las paredes cuando hay buen clima este, y las novias pueden tener su... Su, 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 su boda con las, las estrés de testigo que, que muchas sueñan con eso. O sea, lo hacemos realidad, pero para que funcione esto, el agrícola, que tenga pues, el, el campo arreglado, que, a, a, al de marketing, que, que pueda ser atractivo para buscar, al comercial, que haga el approach. Y, y me queda creo que una persona no puede hacer todo, particularmente siendo tan, tan diversa. Entonces, el, el involucrarnos a todos y a todos estar colaborando, se vuelve más, a veces más lento y difícil pero los resultados cuando los tomamos juntos, y lo que yo siempre digo es, no es la decisión del de marketing, o no es la decisión del director, o no es la decisión del, del, de, del, de, del de eventos, es la decisión del equipo, y todos nos morimos en la raya en la decisión que tomamos. En, cuando se discute, se discute, ahora sí que open kimonos, este, abierto, realmente lo que tú creas, vamos a, lo puedes expresar, pero, el, pero y se va a escuchar y se va a considerar, si, si hay un consenso bajo esa idea, perfecto, nos vamos. Pero si hay una idea mejor, pues no, no es que tú no, no seas mejor o peor, es que esa idea ahorita no aplicó y no es nada personal, es la idea que se puso en la mesa, pero no, es, no eres tú, es la idea. Entonces, cuando quitas el peso de la persona y dices, pues traigo esta idea, puede jalar o no, este, eh, las personas empiezan a bajar un poquito los egos y se meten en un, a un ambiente más colaborativo. Y también se quitan un poquito el estrés porque a veces crees que tienes que tener las mejores ideas para desarrollarte una empresa. Y a veces no es eso, es ocupas saber colaborar más, saber conciliar más, este, hacer que las cosas se den con trabajar. Y no necesariamente es eh, tener la inteligencia de decir qué hacer. Y, y, y bajamos estrés, eh, nos relajamos un poquito más. Eh, todos, incluso ideas mías, colaboradores me dicho oye, Andrés, yo creo que hay mejor otra otro camino y, y si la idea la vende bien nos vamos por ese camino y todos lo hacemos que sea que, que sea realidad y es lo que más o menos eh, lo que tratamos de hacer
0: ¿no? Ok o sea, en, en medio de tanta pasión y tanto propósito cuando ya entramos a este punto ¿cómo funciona por dentro de la organización? pues ya nos das esa, esa manera de diálogo que tienen esa manera de consenso es eh, por ejemplo ¿cómo, cómo, cómo establecen objetivos o, eh, cómo, cómo, y cómo miden el desempeño por ejemplo?
1: Sí ten, tenemos reuniones anuales este de definición de objetivos o sea, al año tenemos un team building este, que por ahí de febrero lo hacemos normalmente y ponemos resultados del año anterior son dos días de un offsite bueno, es en Parras este, para, los, para los del DF o los de Monterrey es offsite este, para los de Parras también porque ya no están en el campus nos conectamos y, y nos pasamos muy bien pero resultamos decimos lo que dije que iba a hacer así me fue y esto es lo que va a hacer este año y básicamente se piden como cuatro o cinco grandes estrategias o objetivos por departamento y muchos eh, objetivos están alineados con otros por ejemplo no sé todo decir este mejorar este costos entonces pues eso puede ser un tema de producción un un tema de, de operaciones este y un tema de agrícola este entonces, eh, generalmente, para que puedan comunicarse, porque eh, si tienen objetivos eh, alineados, pues eh, fomentas más la colaboración. Oye, pues tú y yo, si nos caemos los dos, nos caemos los dos. Y si le pegamos los dos o los tres, les pegamos los tres. Entonces, este, tratar de que tengamos objetivos similares. Y sí, algunos individuales donde se vea el desempeño, donde se vea la, pues el, el talento del individuo, porque también es la combinación. Estos eh, individuos talentosos que puedan... Este, eh, brillar eh, en, en una situación donde quizás otros no brillen y reconocer cuando eso pasa. ¿no?
0: Y cuando eh. llega el momento de, de, de medir resultados, ¿cómo lo van haciendo periódicamente? Sí. ¿Y hay un momento clave donde se mide el resultado?
1: Sí, tenemos una, un, una revisión de mitad de año relevante, donde nos sentamos a mitad de año de cómo vamos, este, qué, eh, a ver, tu resultado, cómo proyectas tu cierre,
0: y ya que hablamos de esto, Andrés, otra de las dimensiones de una organización injodible son los líderes injodibles. Y una medida de liderazgo es la, la creación de cultura, que hemos estado hablando, cómo crear un espacio cultural. Pero el otro es la capacidad del líder de replicarse, la capacidad de generar otros líderes. Y pues, cuál puede ser el enfoque que con lo que nos has compartido, es, es el que mejor te describe. Este, pues
1: mira, yo creo que eh, la organización lo que trato de hacer es... Lo veo de dos maneras, te voy a contestar de esta manera. Tú puedes ser un líder que puede ser una especie como de carpintero, que estás este, trabajando y la productividad y dándole al, al martillo y a, construyendo tú personalmente. Y depende mucho que el carpintero esté haciendo para que salga la pieza funcional. Este, o puede ser el jardinero que eh, pone eh, las piezas eh, que cuida, que riega, que tiene paciencia, que cuando una hiedra sale, pues habrá que cortarla, que cuando la planta, por ejemplo, yo hago mucha energía con la vid, pero cuando eh, hay que hacer temporada de creatividad, pues hay que podar ciertas cosas para que vengan cosas nuevas y para tener uva de calidad, necesitas trabajar mucho la planta. Y la, y la trabajas desde la poda en seco. Luego pues hay que poner fertilizantes, que son pues, el, el tema cultural, que ahorita te platico un poquito de lo que hacemos. Este, el, 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 los herbicidas, quizás que en ese punto de, de también es de, de no dejar que entren cosas que no quieres, como blindar ciertas cosas para guiar a los líderes. Este, la pueden ver desde o ya que o ya, si vamos a dar o no vamos a resultado, la pueden verde es cuando este, la planta no está dando por alguna razón y está produciendo mucho, pero no va, toda la uva que tiene la planta no la va a convertir en uva de calidad, podamos en verde para que la que sí produzca sea buena calidad. Entonces, hoy hago una analogía con en algún momento que digo, Oye, estamos cerca del cierre de año y vamos a llegar entonces a ver qué, a qué nos vamos a enfocar para poder dar el resultado. Y luego, aumenta la cosecha, que es cuando pues, debe haber cierto reconocimiento del trabajo hecho de la gente. Eh, y, y luego nuevamente la puedo. Entonces, yo me veo más como un jardinero, más que como un, como, como un, como un carpintero, ¿no? Donde, pues cuido, cu cuidamos la planta, la, es un tema de tiempo, es mucho más paciente, este, pero vas a tener mejores resultados y la persona va a tener mayor permeabilidad de la cultura. Entonces, con paciencia, con. Por ejemplo, ahora, y la otra es. Una, comentaste cómo lo replicamos o cómo cascadeamos en, en, aquí en RG tenemos una cultura de, de que el director general pues no lo manda el comunicado a todos, ¿no? o sea lo que yo hago es hablo con mi equipo directivo de gerentes o de directores y les doy un tema yo personalmente puede ser víctima o protagonista que está muy de moda o en el pedir estaldar o este, compres impecables ante la adversidad, o hay para tirar cielo el cielo. ¿no? Tenemos cada dos, dos meses damos un tema diferente y me interesa mucho que mis líderes lo den para que este, la mejor forma de aprender es tú, explicando y, y los y motivamos a que lo hagan, se mide eh, cómo lo están haciendo y creo que también les da herramientas a los líderes que les sirven en su vida personal, no nomás aquí en Rivera González pero se van a la casa y una persona que cumpla su palabra, una persona que, que, que sabe decir oye no te entendí, me explicas mejor para poder entenderte, que, que, que sepa dar sus paus pausas a mi criterio es una persona más valiosa eh, que sea un protagonista que esté motivado que, este, que sepa colaborar con los demás y es parte de toda una estrategia de cultura que tenemos, que implementamos aquí, que estamos implementando junto con el Departamento de Talento y Cultura, anteriormente Recurso Humano, Capital Humano y ahorita se menciona Talento y Cultura y es lo que estamos construyendo y, y, es, y yo como director general, pues para mí yo soy un curador de la cultura, o sea, estoy constantemente curando y viendo qué es lo que necesitamos dar para que esta empresa pueda transformarse hacia donde queremos ir, que ser los líderes en cuestión de vino de calidad o nuestras de calidad reconocidos, lo que ya platiqué y, y pues vamos curando tanto con los eventos que mencioné, el, el, el offsite de que hacemos una vez al año, como con las evaluaciones intermedias, o como las juntas más periódicas, más frecuentes de cultura, que es cada dos meses aproximadamente.
0: Y en este proceso de cultivo, tú como líder, eh, por un lado eh, jardinero, eh, por otro lado eh, curador de la cultura, ¿Cómo es el proceso de desarrollo? Si seguimos con la analogía, ¿cómo desarrollas a la gente? ¿Cómo, cómo la gente aquí va desarrollando maestría? ¿Hay procesos establecidos, entrenamientos, el aprendizaje? ¿Cómo, cómo el, el learning? Sí, tenemos
1: un, una pirámide de desarrollo que estamos implementando en diferentes departamentos. Unos van a más avanzados que otros, pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este, el campo. Tengo 90 voy a llamarle jornaleros, este, pero no todos son jornaleros, uno son, lo que hicimos un jornalero junior, que tú entras y realmente no sabes eh, pues, cómo agarrar unas pinzas, o no sabes cómo eh, aplicar pesticida, o fertilizante, o no sabes podar, este, entonces pues te explicamos por un mes, aprende rápido, ¿no? y luego te haces jornalero, y luego te puedes mover hacia regador, o ayudante a regador, y luego como regador, y luego te puede ser un jefe de cultivo y luego puede ser un jefe de rancho entonces hicimos una pirámide para separar y que la gente que la gente vea que puedes ir creciendo entonces anteriormente se fue un puesto superior entonces no tienen que esperar la, la decisión del director general de se va cuál tienes abajo que para cubrir funciones y rápidamente cúbrelo para que la gente vea ese dinamismo que queremos tener, que es indispensable ahorita en las empresas, ser ágiles. Y tanto con las decisiones con la gente, como en el mercado, este, con los proveedores, hay que ser ágil. Y entonces estas pirámides de desarrollo nos ayudan. Hacemos lo mismo, no sé, en Gourmet. Entras como ayudante general, luego puedes ser cocinero, luego jefe de departamento, y vas como... Que estén bien claros, definidos, eh, relativamente transparentes los, 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 los sueldos y que la gente diga, pues, yo puedo este, avanzar, este... Y,
0: que haya un plan de carrera un, un exacto, camino,
1: un camino. Y, visible. Y, y complementando con el tema cultural que, que a la gente le gusta complementando con, con este, que al final de cuentas no hay mejor este, carta de presentación que tu resultado entonces la gente cuando tiene buenos resultados pues se les van a ir abriendo oportunidades y no necesariamente tienen que tener una entrevista conmigo sino pues, los vemos, los evaluamos con el resultado y así es como la gente puede ir creciendo y desarrollándose ¿no?
0: con todo este panorama que nos has regalado, siguiendo el, el modelo de organizaciones injodibles, donde, por supuesto, tiene que haber resultados, ¿verdad? Para eso está una organización, para generar algo, poner algo allá en el, en el mundo, pero está también la adaptabilidad, ¿verdad? Esa sí. resiliencia, ese adaptarse, ser ágiles, que lo hemos ido abordando. Por supuesto, tejer una, una cultura, curar una cultura, las relaciones eh, de trabajo en equipo, de persona a persona significativas, pero nos queda un elemento importantísimo, para cerrar. El ser, el individuo. Y ahí a donde quiero ir es al punto de las organizaciones injodibles son injodibles porque tienen líderes injodibles. Pero un líder injodible pues tiene sus, su, su filosofía, su manera de ver la vida. Más allá de liderar, ya hablamos de metas. Aquí ya hablo del individuo, de lo que está pasando dentro de ese individuo que lidera esa organización injodible. Prácticas, eh, la, la cosmovisión, y en ese sentido, para aterrizar, ¿cómo es, cómo describirías eh, a Andrés en sus prácticas, cómo describirías tal vez a, a este líder empresarial, a este hombre, a este ser humano en sus diferentes facetas en la vida, cuál podría ser tal vez el, el día eh, injodible ideal que nos pudiera dar un mosaico de, de quién es Andrés, quién wow. es el, el, el hombre yeah. detrás de, de, de todo esto? Wow,
1: wow, este... Eh. ¿Cómo contesto? Pues creo que lo puedo contestar desde el ejemplo, o sea, la pregunta de, de cómo es mi día ideal y ahí pueden salir quizás algunas cosas, pero para mí un día ideal empieza, yo soy tempranero, me levanto cinco y media de la mañana, este, con 6 horas de sueño tengo, este, eh, eh, abajo de 5 estoy disfuncional, entonces ya, ya conozco mi, 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 mi número, porque con 6 tengo. Este, y empiezo, lo primero que hago es agradecer. Me levanto, me veo al espejo y me agradezco por, eh, por lo que he hecho, o sea, por los logros que he tenido. A veces creo que nos falta reconocer y agradecer este, eh, lo que se ha hecho. Entonces lo primerito que hago es eso, no me pongo tenis, agarro mi pastor alemán y corro como unos 15 minutos. No me mido mucho, lo que quiero es nomás sudar. Eh, tienes tu casa ahí, bueno, este, cerquita de la tuya también, este, hay una colina, entonces corro en plano y luego sprints, me gusta el tema de la potencia, este, porque pues, es donde saco un poquito de energía inicial y ya el día estoy más relajado, ¿no? Entonces este, corro, sudo y luego eh, tengo un mosaico de herramientas que he ido aprendiendo en, en el camino, este, me gusta mucho, pues la trato de meditar en la mañana, eh, también puedo hacer algo de Tai Chi, o puedo hacer respiraciones, o algunos otros ejercicios, eh, tipo, hay otros que se llaman los cinco ejercicios tibetanos. Entonces, dependiendo el mood que traiga y el tiempo, le dedico una media hora, este, este, entre la corrida y la meditada y la yoga, este, como una hora más o menos, y luego me baño con agua fría todos los días, llevo como casi dos años bañando con agua fría, este, y luego desayuno muy bien, me gusta desayunar para mí es muy importante, con apetito este, y luego llevo a mi hija al kinder, este, bueno a la escuela ya ya creció ya, este, a la escuela y disfruto mucho ese momento de, de estar con ella de platicar, de conectar porque pues de repente en los trabajos como ahorita pues no puedo estar en, en la casa en Monterrey, entonces eh, sí te tocó ahora pues a mí, si puedo para mí es prioritario llevarla a, a, a hacer esa vuelta y platicar con ella. Este, me bajo el kinder, la acompaño, le entrego a la parte que se me hace muy padre. Hay gente que la recogen del carro, a mí me gusta bajarme el carro, la parte, llevarla, espero que... Este, en fin, no, 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 ya, me voy a ir por un lado... Lo recordará quiero, seguramente. Sí, 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 este, y luego empiezo ocho y media de la mañana más o menos a, a atender temas ya laborales. Este, tengo una agenda de eh, básicamente mi, mi agenda de la semana ya está con horas predeterminadas con gente y mi modelo y le debo regresando un poquito es este, pues a ver qué estamos trabajando qué, es, qué va a ser esta semana y la siguiente semana vemos resultados y vemos qué hay que hacer esta semana entonces con cada uno de mis de, de mis eh, gerentes les suelto la cuerda no los presiono tanto entre semana digo algunas cosas sí, sí habrá que presionar pero en general es una junta semanal de avances y lo que sigue porque pues hay debe haber una confianza
0: de, de su trabajo y su desempeño o sea, hay un ritmo de rendición de cuentas Exacto. semanal semana y otros momentos en el, en el mes en el año ¿no? exactamente semanal es el,
1: el, 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 básico. El, el, el básico todo el tema operativo eh, lo relevante de la semana este, y cómo poder llegar al objetivo que dijimos ¿no? o sea, estamos en el camino o nos estamos desviando este, eso es semanal este, eh, cuando hay temas de feedback pues se dan este, eh, aprovechar esos momentos para hablar con cada persona porque me queda claro que si tengo eh, buenos ejecutivos pues esta empresa va Explotar y va a ser, este, va a seguir creciendo eh, más de lo que ha venido hasta ahorita. Entonces, sí, esa plática creo que es relevante, que, que compartamos la misma visión. Luego, ahorita en pandemia, bueno, solo voy a la oficina porque es muy productivo trabajar en la oficina ahorita. Luego voy a la casa, en la casa también me gusta comer bien, este, en la casa evito comer cosas que me quedan pesadas. Este, eh, tipo las carnes eh, entre semana se reducen mucho para estar más ligero, siento que mi cabeza funciona mejor cuando tengo cuando tengo proteínas vegetales más que animal este y luego pero no eres vegetariano no soy vegetariano o sea en la casa es el balance el balance o sea prefiero el eh, cuando más escoger cuando estoy solo con la familia no soy vegetariano cuando estoy con clientes o con amigos si me dan una hamburguesa, pues claro que me han hecho la hamburguesa. Este, pero, pero son, las escojo cuando no, no, no busco una hamburguesa semanal. Este es eventualmente o un filete eh, escogemos. Pero entre semana, eh, tanto desayuno como medicina, este, evito evitamos eh, la casa y eso viene mucho por, por Marcha, mi esposa, que, que pues es una guía, es un fuerte este, motivante para mantener mi espíritu y mi, y mi físico de la mejor manera. O sea, está constantemente recordándome que puedo dar más, que puedo comer mejor, que puedo... Este, es el mejor ser humano, este, pero si sí, ella se encarga de la dieta mucho, y yo la sigo porque la verdad que tiene una disciplina y un orden extraordinario, y, y me encanta. Entonces, como es muy rico, muy saludable, este, luego no, en la tarde sigo, sigo, continúo con la, con la, con las diferentes reuniones juntas, este, que se tengan que hacer, eh. eh eh, me gusta eh, luego eh, dormir a mi hija casi todas las que estoy en casa trato de dormir dormirla este, luego ya ceno con mache este, platicamos de los temas nos alimentamos esta parte familiar que es importante para que esté yo bien si, si, si familiarmente eh, este, nos funcionan las cosas mi desempeño en general cae evidentemente en el trabajo también pero pues creo que es más importante mi desempeño como persona que mi desempeño como ejecutivo este, si mi persona está sana, si mi espíritu está fuerte, eh, si mi cuerpo está bien, pues voy a poder este, hacer mucho más cosas, ¿no? eh, Y entonces no con matcha. Eh, eh, me gusta, vivimos en una casa que tiene muy buenos atardeceres, entonces trato de cuando se puede ver el atardecer. Ahorita en invierno van a ser más temprano, entonces este, en verano nos toca fenomenal. Subimos a la terraza, lo vemos. Este, eh, y trato de hacer algo de, de, de yoga, algunos estiramientos o caminar con el perro ya en la tarde para tratar de descargar el día, porque si no quedas con todo el día, este, no cortas. O sea, hoy en día con el tema de la pandemia es horrible trabajar en la casa, porque este, no, es, bueno al menos yo batalla mucho para desconectarme. Entonces si sí trato de a ver, ya se acabó la hora, ya son las 8 o 9 de la noche, o sea, sí, de repente duermo Ania y luego regreso a terminar los mails este, o a terminar la llamada. Eso sí, este, no, no, ahorita no he podido este, cortarlo, pero a ver, ahora sí, ya, se acabó, ya cené, bajo computadora este, y sacar a Tron, a la, a, tenemos un cerrito ahí que Tron es el perro pastor alemán, caminar o yoga o algún ejercicio para tratar de aterrizar el día y tratar de descansar lo mejor en, en la noche. ¿no? Eso es como entre semana.
0: Un día... Injodible perfecto para sí. Andrés sí. Pues vaya descripción de, de tu día ideal injodible ¿No? De manera Cotidiana, habrá días que se puede Habrá días que no se puede Pero finalmente también tenemos nuestras Rutinas de poder, ¿verdad? Esas fuentes de energía Esas prácticas muy especializadas Que sé que tú las tienes Y que pueden ser varias, yo lo sé pero, ¿cuáles eh, destacarías tú de tus rutinas, que evidentemente no son de, de, de diario, pueden ser eh, semanales, mensuales, eh, ¿qué es lo que a ti te, te conecta, te, te inyecta energía, te enfoca, te alinea, eh, de, de, de esas prácticas poderosas que tienes?
1: Sí, este, tengo varias, porque este es algo que me gusta seguir creciendo, el tema personal. Este, te puedo mencionar algunas... Eh, de hecho, nos conocimos en, en, en una de esas y agradezco mucho que, que ahí una oportunidad. Pero ahí eh, fue un... La montaña me llama muchísimo a mí. Me llama... Eh, yo, hace cuenta, caminaba solo en la montaña y por horas. Y me gusta mucho, me conecto, me siento que me alimenta. Este, es es, es eh, estupendo. Este, eh, sentir la naturaleza. Este, eh, pero bueno... Eso requiere mucho tiempo, o sea, caminarle seis horas, pues ya no tengo seis horas un domingo para caminar, hay que atender cosas personales. entre tres semanas tengo muchos laborales y los fines de semana más personales. No, que esa
0: caminata ya la hicimos con mis hijos y fue. Extraordinaria, sí, bueno, sí. esa se puede hacer el doble de larga,
1: este, Pero pudiéramos también, este, por ejemplo, lo que yo busco ahorita son cosas eficientes este, en tiempo. Entonces, he encontrado en el hielo una gran... El, 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 yo he tomado cursos con... Juan Pablo, el Señor de los Hielos, ya varios, y quizás voy a tomar alguno, alguno ya avanzado próximamente, este, de, del método de Winhof este y me ha ayudado mucho. O sea, te pone en el presente, este, te ayuda el sistema inmunológico, te da muchísima energía, este, te... te eh, eh, es un analgésico, o sea, muchas de las enfermedades que tenemos porque están los órganos inflamados, estos te los, te los este, contrae. Y eso lo puedo hacer como cada 15 días. Lo hago junto con H, mi esposo, entonces se vuelve muy divertido. De repente hay gente que en tu caso también ya, ya te tocó vivirlo. Este, que, Oye, Andrés, quiero ir a tu casa. Y pues este, va la gente a la casa y con mucho gusto lo recibimos. Tiene ¿no?
0: la buena costumbre de meter a la gente al hielo cuando invita a gente pues, a su mire, casa. Es, es parte de, a ver si pues, quieres a mi casa, <risa> tienes que meterte al hielo, ¿no?
1: Estoy, Estoy con, con mis reglas, ¿no? Porque un, un método normal de Wim Hof es una inmersión de dos minutos y ya, acabaste, Bravo. Felicidades, la teoría. Y si vienes conmigo son tres, entonces este, son las reglas de la casa, ¿no? Este, tres, dos minutos, cuatro fuera y ese ciclo tres, lo, tres veces. Este, también, pues, cuando estás en la montaña, este, pues, hemos aprendido, por ejemplo, de, de algunas medicinas como el rapé, que es tabaco, que te pone en el presente, que me ayuda mucho porque, este, estás en el día a día y aunque la caminata de, de, de entre semana encontró una ayuda... Pero el, ahora a ver, si sí, voy a contemplar la naturaleza y te vuelve muy eficiente. En cuestión de segundos, el, el, el rapé te pone en el presente y te, te ayuda a limpiar las, todo el tema.
0: Que algo parecido con el hielo también, que tiene esa capacidad de ponerte en el presente. Sí. De hecho, hay, hay un episodio donde claramente digo, ¿quién me enseñó? Que fuiste tú, eh, te menciono. Y hablamos mucho de estas capacidades de, 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 del método Winhof sí. y demás. Pero este tema, de, por ejemplo, de, de, del rapé. Que sí. Tiene esa otra capacidad también de aclarar la mente, ¿cierto? Sí,
1: de aclarar la mente. Y es muy eficiente. Entonces, te digo Lo que anteriormente hacía, por ejemplo, yo he hecho dos vision quests, que para los que no saben es una búsqueda de visión, que es también de montaña, que son cuatro un ayuno de cuatro días y cuatro noches sin, en, sin pues, en ayuno, sin agua y sin comida. Entonces, y en soledad. En soledad. En soledad, en, en, en algún
0: punto elevado de la montaña. En la montaña.
1: ¿Sí? Hay en muchas montañas, eso es una... Tradición de, de, de nativa de América, de los indios de América, creo que desde los Dakotas hasta Argentina y Patagonia se hace, se hacen en muchos lugares. Este, pero te tardas tres, cuatro días, perdón, en, en, como en, en entrar en este estado de contemplación donde este, te conoces no al cuerpo, Andrés, sino con, conozco de mi espíritu. Este, y, y pues no es tan eficiente porque son cuatro días. No, Me encanta, pero cada vez tengo más compromisos y no puedo. Y he encontrado con estas otras este, eh, herramientas. Eh, y cuando lo hago, cuando mueve el tiempo, que siempre batallo de que no puedo tener un compromiso, me dice Marcela: por favor, vete a la montaña. Este, y regreso y dice: qué bueno que te fuiste porque ya pues, has alineado, en, en, como enterado, y a mí me ayuda mucho. Entonces, ahorita busco este, este tipo de actividades que son mucho más eficientes, de poco tiempo, rápidos resultados medio biohacking, este, y no hacerlo tan largo, este es lo que estoy buscando ahorita, y sí, no sé qué más venga por ahí en el camino. ¿no?
0: Conecta con, con lo que haces, te ayuda tu, en tu trabajo, a, a dirigir una organización, a conectar con las personas, o sea, estamos viendo el perfil de un líder, que a los ojos convencionales podría ser poco tradicional, ¿no? si, si, si vemos la combinación de prácticas, pero con todo el mosaico que nos has mostrado, eh, C cómo, ¿cómo beneficia esto a tu, a, tu, a tu liderazgo, a tu quehacer como líder pues me quiero a organización? me pues quiero, quiero imaginar que, que sí ayuda habrá que preguntarle
1: a, a, a la gente que está en mi equipo pero creo que lo más relevante es el, eh, transmitir o sea cuando estás en contacto con sabes que todo es perfecto porque es, mi fórmula es hacer todo con el corazón de la mejor manera posible lo más, este, con todas las ganas todo lo que hago hacerlo en el presente y esas prácticas me ayudan a poner en el presente, me ayuda a, a reconocer que, que muchos de los problemas son mentales y que lo que pase, lo que va a pasar es, es lo que tiene que pasar. O sea, este, yo cómo puedo controlar algo que, que no esté en mí. Entonces, o sea yo me enfoco en lo que puedo controlar y, y hacemos todo para que se dé. Pero estas prácticas te ayudan a, a separarte de la mente, este, y que la mente a veces, pues, la, la, la mente compite, la mente divide y el corazón une, el corazón unifica, este, comparte el corazón y la mente compite eh, y, y, y creo que eso se transmite cuando hablo con la gente puedo mandar un, un espero, un, un mensaje un poco más de a ver, este, si no están pasando las cosas como crees que han de pasar ahorita, no pasa nada, este, sigue esforzando, sigue, sigue, sigue el plan, sigue la estrategia, este, adapta si tenemos que adaptarnos, pero nomás no pares y sigue, porque muchas veces eh, tenemos, mentalmente se te bloquea, te apagan el switch y te quedas así como en blanco, no y, y al estar con un espíritu fuerte, este, encuentras diferentes opciones y puedes compartirlo, creo que, que la gente, me quiero imaginar que, que ven eso este, y que ayuda, pero pues habrá que preguntarles a ellos. ¿no?
0: Increíble, Andrés, realmente ha sido esto una experiencia extraordinaria. Eh, abrirnos las puertas de, de Rivero González, abrirnos las puertas de tu mente, de, de tu corazón, compartirnos, mostrarnos lugares, personas, situaciones tan importantes que están ustedes realizando aquí, que realmente ha sido un privilegio totalmente agradecido de, de que además eh, aceptes eh, ser la, la punta de lanza para, para un experimento, ¿verdad? Eh, todo empieza con, con, con probar con una vez. Y aquí, bueno, pues eh, hemos pasado momentos eh, fantásticos que se traducen en, en, en un material que tiene como objetivo compartir una visión, compartir en un momento en el que todos estos aspectos de agilidad, de resiliencia, de enfoque, de comunidad, de todo lo que hemos hablado, del amor a lo que haces, de la pasión, la, el propósito, la paciencia que hemos estado hablando estos, estos dos días que hemos estado juntos, pues no tengo más que agradecerte y que no, no tengo la menor duda de cuánto podrá iluminar como muchas cosas que compartimos a líderes que les llegará esto a organizaciones en el momento correcto. Y estoy seguro que van a encontrar mensajes importantísimos en la experiencia, no en la teoría, en la experiencia de alguien que lo estamos viendo.
1: Muchas gracias, Víctor. Gracias por darme la oportunidad. Y esta es tu casa, la de todos. Invitarlos a, a que vengan a vivir la experiencia de Parras. Este, y espero que les haya disfrutado y que la gente les sirva esta plática.
0: Gracias, Andrés. Y esto es un mosaico de las organizaciones injodibles dirigidas por líderes con una mentalidad injodible. pasión de esto es mostrar cómo podemos combinar resultados, productividad, cómo podemos ser responsivos y humanos al mismo tiempo, cómo podemos evolucionar y adaptarnos y cómo podemos integrar lo humano con el progreso. Ninguno está peleado con el otro, el espíritu no está peleado con el, con el progreso, la mente no está peleada con el corazón y esto está hecho para sacar a flote esas prácticas, esa forma de pensar y esos hechos concretos que se están dando en nuestra comunidad. Esto no ocurre en China, esto no es en Silicon Valley, esto es en México, esto es aquí y esto es ahora. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.